0: Niklas, borde alla företag ha en mood manager?
1: Ja. Och hur kommer vi att tjäna pengar då? Och när försvinner dagens valuta- och hur blir man rolig egentligen?
0: Och har publicisterna en roll i värdekedjan om fem år?
1: Vilka egenskaper krävs för att leda framtidens organisation?
0: Det här är Våra vänner, en podcast där Bonnier News Brand Studio träffar människor som vi beundrar eller dissekerar ämnen som vi är nyfikna på.
1: Och så ber vi ju våra gäster att avslöja metoderna och nycklarna som ligger bakom deras framgångar.
2: The King of Stars,
0: Mm. idag så träffar vi Dog, Doggielito- eller Dogdas Leon som han egentligen heter. Ja, där har vi någon som har en story att berätta- snacka om Bergedal liv. Men framförallt håller han på att spela in en dokumentär- om sitt liv och mannen bakom- dokumentärfilmen Ivan Blanco är också här. Han
1: har ju följt honom under väldigt många år här. Så han har ju väldigt mycket stories- att han kunde dela med sig av. Bland annat så- Dogge själv berättar vilka saker som- han har genomfört på sin bucketlist- och det var ju saker som man själv inte eh, har gjort för mig ju Och
0: sen också hans egna metoder kring att faktiskt vara älskad och hatad.
1: Och hur är det att dokumentera Dogge?
0: Spännande. Jag heter Anna Arvidsson. Jag
1: heter Niklas Hermansson. Och det här är
0: Våra Vänner. Och nu kör vi. Dogge, Ivan, välkommen hit.
2: Tack så mycket, tack.
0: Den här podden, Våra Vänner- Mm. Där träffar jag och Niklas människor som vi beundrar. Tänkte att vi, vi har en liten beundratext, eller Niklas?
1: Ja, verkligen. Douglas, när jag mår som bäst, då är du där. Jag insåg det dagen. Jag spelade fotboll med mina barn och vi lyssnade på cashen de tas. Som vi så ofta gör. För jag vill ge mina barn någonting annat. Och Latin Kings är fortfarande verkligen det. Både då- och idag är ni unika. Och jag har alltid fascinerats av din transparens. Och att du liksom har hjärtat eh, utanpå.
0: Och mitt starkaste minne av dig är när jag försökte boka dig till en helt okänd festival. Som jag gjorde privat i två lägenheter. Och jag blev så imponerad av att du tog dig tid. Och inte skickade mig till en manager eller bokare. Dessutom så ifrågasatte du inte min idé. Utan du var nyfiken och jag uppfattade dig som en affärsman med stort hjärta.
1: Och vi är inte klara. Nu är inte klara. Nej, för vi beundrar också den modiga prisvinnande dokumentärfilmaren Ivan Blanco. Som på ett fascinerande sätt lyckas bli en fluga på väggen. Vilket gör att den nakna sanningen kommer fram utan att det känns... Krystat.
0: Och det är just därför som vi är så lyckliga att ni är här och att du, Dogge, låtit Ivan göra en dokumentär om dig som vi ser fram emot så mycket.
2: Skysst, det var det finaste vi har hört gemensamt, tror jag. Ja, det var det. Mm.
0: Det vad härligt. Du, Ivan, du beundrar ju faktiskt också Dogge eh, på ett sätt. Berätta, vad var det som gjorde att ni liksom, började göra en film tillsammans?
3: Det börjar väl med att jag är också är uppväxt med Latin Kings och men jag hade aldrig träffat Dage förrän vi skulle jobba ihop. Någon gång i 2005. Kommer jag när det var? I Colombia. eller? Ja. ja exakt. Och eh, vi hamnade i häkte ihop. Mm. Som man gör.
0: Som man I Colombia. gör i men.
3: Mm. Man... Just i Colombia.
1: Just där vill man inte göra det va?
3: Just där vill man vara i häktet. Hur det
2: är, hur, det var.
1: <laughs>
0: hur var det?
3: Det var intensivt. De, de hittade oss med... Vi var ute och festade lite. Och, och... Någon har lagt grejer fick Ja, mm. och så blev jag arresterad. Eller häktade, jag vet inte. Det kom tre poliser med motorcyklar och boom. Mm. Det var intensivt för att de, de var väldigt på. Och de klädde av mig naken och skulle liksom skrämma mig.
0: Mm. Det var läskigt.
3: För någonting liksom. mm. Och sen så uh, släppte de oss på morgonen. En timme innan hade jag gått och växlat så sjukt mycket pengar.
2: Så jag hade värsta bunten med pengar. Mm. Så de satte att de fick en och fram min bunt så boff på bordet. Och jag tror att det gjorde att de blev lite så här, ja
1: Vem är det här Vem är
2: den här snubben mm. alltså? Fan har han sådär mycket pengar? Och det, så att med mig klädde de inte av naken eller det var det och andra personen. Jag behöver inte nämna honom så att inte han i problem för det. Men det var, jag tror de var mest elaka mot faktiskt dig men, och den ja. andra personen. Men för han, de låste han, in er också, med ja. toalett och grejer. Ja. Och jag blev någon sån här... Jag är inte fast skitad, men det kändes som jag blev den som fick alla fria. Mm. För jag hade babblat sönder de här poliserna, och men var ändå så här bra och sa så, så, så här bra grejer. Liksom, Nej, men vi håller inte på med sånt här. Vi gör det här. och, och, och. De försökte hela tiden liksom hitta fallgropar så att man skulle babbla bort sig själv eller någonting. Mm. Men jag stod på mig och vi blev fria typ. Och det jag ångrar mest med den där dagen eller ångrar vi kunde göra så mycket, det var att på den tiden hade vi så här uh, digital som alla hade. Då, satt, då hade de satt oss på golvet så här, i polisstationen de bara sätter det på golvet, ni ska sitta där de behandlas som värsta djuren Och i
3: hörnet så låg den en kille också och bara, äh, så, så låg, låg en kille
2: det. som var såhär också Och så satte vi på rad så här, bara helt Och det var du så vet... här,
3: det var kakel alltså, Som kom in på en toalett liksom mm. Mm. Så, så var kaklat allting så, mm. du vet så var så det en, en liten brun i hörnet mm. ja, så,
2: så tog den här polisen Han som förhörde typ och var elak Tog kameran och bara Tänk om jag skulle ta kort på er och då kom jag ihåg att jag tänkte såhär Hoppas fucking kan ta ett kort nu alltså. Det är ju värsta kortet Han har ju inte att man bara Digga det och han försökte skrämma Tänk jag tar ett kort på det. här Hur ni ser det ut? Äh? Jag var nej Det är,
3: så här. Det är nästa så, cover Ja det är en skit grym bild Men
2: ja. han tog
3: aldrig ett kort Och den så. tredje personen var på den tiden väldigt känd Ja han var
2: också en känd person i Sverige Vi behöver inte nämna så att vi hamnade i några problem men, Så dog de faktiskt, då tog de faktiskt i var någon andra personen och låste i, klädde över eller någonting ja. och låste in i en toalett. Men de gjorde inte det med mig. Mm. Och det kommer jag ihåg att det var så här skitskumt ändå. Jag bara, vad gör du med de här typ?
3: <laughs> Men där, där, den kvällen föddes idén till att ja. göra film Så frågade jag faktiskt idag jag tror innan vi reste hem eller när vi kom hem eller någonting. Men För du jag var hade där i egenskap av Jag var där filmare, och jobbade.
0: Filmare, och du var där och egenskap av att spela.
3: Vi skulle göra ett tv-program
0: kan vi säga till
3: en, till
2: en kanal och vi skulle ge uppdraget ett jobb. Jag, Ivar och en till person. Mm, och, mm. Eh, ja, och då hände allt det här liksom. Fast ingen vet jag om det här typ. Jo, eller vet inte. nu är det många. Ja, nu kanske. Eftersom jag, med
1: jag var nyfiken på pengarna. Är det så att du då hade ett väldigt bra cashflow eller är det som jag att du tar ut mycket för att skippa den här kostnaden för växlingen?
2: Det ja, grejen var så att jag, jag samlar på skiver. Och grejen är att jag hade bestämt mig när åker in i det här landet Ska jag kasta alla mina, inte kasta men Komma med en tom resväska Och den ska fucking vara full med skivor när jag åker hem mm. Och jag, det kortet har kvar Och då, då, då liksom Ja då blir det så här, jag växlar mycket Så jag kan bara gå runt och köpa skivor För jag gick bara inte och köpte skivor mm, Man här, köper dem på gatan där då? på gatan där. Det här ja, Och det är så salsa som inte finns någon annanstans mm. så på den tiden, det var innan det här Spotify och allt det här du vet mm. så det var skivor som gällde liksom mm. Så jag bara gick runt och köpte skivor överallt Och bara men du vet, så då behövde man cash-kontanter mm. liksom. Jag, jag tror en timme innan det här hände, då hade jag liksom växlat så mm. mycket. Och jag tror att det gjorde, när han sa så här, töm dina fickor, då la jag fram så här, paff. Och då blev han så här, jag såg ju dem tillbaka så här. Det här är ingen fattig snubbe liksom, kanske vi kan få problem. Mm. Och jag blev någon typ av talperson sen. För
3: Men vem pengar tog de
2: då? Ja, uh, det måste
1: vara en tredje person. Oh, no. uh, <laughs> tog Mr. Mr. White. <laughs> Mr. White. <laughs> Mr. De tog <laughs> det måste <laughs> vara så. För mig tog de inget tid. Nej, tog de lite bara. <laughs> Okej, <Okay>,
0: hörni. Uh, <laughs> vi går vidare. <laughs> då, vi går vidare. Då i alla fall så...
3: <laughs> <idéan>. För <laughs> mig föddes en idé. Han var i någon helt annan värld. Det här var precis efter Latin King också. Ja, ah, det hände för... hänt
2: mycket i mitt liv. Mm. Det hände alltid mycket i mitt liv. Så jag vet, det, det var Ivans idé, absolut. Han frågade väl vi en dokumentär. Och just
3: så var Lars, ah, kör vi. Nej, då ville du inte alls. Jag frågade dig. Ah, då kanske du vill. Mm. Ah, okay. Hur
0: som helst. Nu vill han för han är med ja, Men
3: Sen så honom, ja, sen stötte jag på det precis Det jag jobbade på den tiden. Jag hade Han öppnade dörren till bilen och säger Har du sett min fru någonstans? Jag bara, det är nu jag måste bara börja filma. Så guddar jag på kaffe tror jag. Det mm. Snackade vi.
0: Vad hände? Hade du sett hans fru? Nej, jag
3: har inte sett hans fru. <laughs> det var en strulig period. Fan, det är bara struliga perioder. Uh.
0: Men då, och då, vilket år är det här då? För...
3: Det här är hösten 2013.
0: Ja, så det är då ni börjar också?
3: Ja, jag tog min kamera, sen åkte jag hem till det tror jag någon dag. Och sen så dröjde det några månader innan jag började filma igen.
0: Mm.
1: Och varför tackar du ja då?
2: Jag, alltså, jag levde stormliv, så alltså, var varje dag i Men jag kommer ihåg den här incidenten, det var i Västberga. Och då, alltså där är det helt sjukt, men typ min fru och jag separerade, hon försvann med barnen typ i tre månader eller någonting. Och då åkte jag runt och letade i de här områdena efter henne om jag skulle se barnen. För jag kände på min, inom mig, jag bara, de är här någonstans. Så här, de är här någonstans. Jag, kände, alltså jag bara åkte med bilen och bara, kunde känna typ att de var i närheten. De är, här någonstans, det är någonstans. Där är det helt sjukt. Och så kom han gående på gatan. Jag bara, Ivan såg han så här, en jävla industriområde. Och det var då vi snackade lite. Men sen några månader senare, då visade jag sig att de var typ så här. Midsommarkransen som är typ mm. några hundra meter Bakom What? där jag träffade honom Va? Så hade hade typ så här helt rätt någonstans mm. Det var där det började den dagen tror jag
0: Men äh, tillbaks bara till Utan barn i tre månader
2: Nej men det var så här äh, Min fru och jag och vi skulle skiljas Typ och då Försvann hon med barnen bara. Gjorde en jävla konstig grej liksom mm.
0: Tre månader är super
2: liksom. Ja från barnen också Det mm. var galet alltså. Mm men det, det slutade med att till slut fick jag all vårdnad och allting och sånt.
0: Mm.
2: Som jag hade inte gjort någonting heller liksom. Det är sak som hände i livet. Mm. Det var jobbigt då. Men
3: det kanske behövde ändå också. För att uppskatta livet.
0: Har det funnits gånger som du valt att stänga av kameran?
3: Jag tror jag har haft behovet av det. Jag har varit väldigt öppen med, med, och tillåtande liksom.
2: Och, jag är öppen med det mesta och... Jag har sagt också, men jag, ibland säger så här, men de här sakerna kan jag inte filma, filma inte det helst. Alltså.
3: Mm. Men jag tror att det handlar om andra människor. Ja, men jag har ju filmat allt ändå. Man har filmat allt ändå, <laughs> exakt.
0: Men, men, eh.
3: men grejen är att vissa grejer är sådana. ibland, det är snarare var sådär att ibland händer någonting så har jag inte kameran bredvid mig.
1: Vad lärde du av att liksom, jag har hängt med Doggy
3: så mycket? Ja. Masser. alltså till att börja med är jag, alltså Doggy har ju ett liv som har hänt, alltså som få har upplevt alltså. mm. mm med tanke på allt som har hänt dig och, och bara karriären och, och allting. Liksom. Så det dyker ju upp historier hela tiden. Som, det som, blir som små pusselbitar. Och det har varit kul, jättespännande faktiskt. Att upptäcka nya sidor och både bra och dåliga sidor. Liksom.
1: Vilka är hans starkaste sida
3: skulle du säga? En envishet som gör att han alltid får igenom sina grejer på något sätt. Liksom.
2: Jag, jag jobbar hårt, jag jobbar hårt. Alltså jag... Sen tar jag min, min, vad ska man säga, eh, mitt yrke som konstnär och musiker på allvar. Jag, förut trodde jag att det handlade om att vara känd och tjäna pengar. Mm. Men sen när man har blivit känd eller har tjänat pengar, tror man: Okej, okay, det var inte det här. Det är inte det det handlar om. Det, det som är grejen här, du gör en skiva i källan hemma. Och verkligen göra klart den. Mm. Det är det som är in. Allt det andra, det har inget med det jag, jag vill göra egentligen att göra. Det. Men det tog ju, för att förstå det måste jag ha kommit dit. Så att idag förstår jag att det, det är hårt arbete. Det är det enda nyckeln till allting. Mm. Sen, visst klart man, folk vill kanske vara kända och sina pengar och det, Men det är inte... Det är inte viktigt längre i min värld. Viktigt är att kanske göra en bra låt eller en bra film eller en bra video. Alltså det som har med min konst att göra. Göra en bra tavla eller göra en låt med speciella speciell artist som jag gillar. Det är där verkligen känniskapet och guldet eller pengarna ligger. Alltså, det är inte fysiska pengar. Det är, liksom, det är guldet för mig. Det, det är min guldgruva. Och Det har tagit många år att lära sig det och förstå det där. Liksom. Det är det jag älskar. Det är det jag vill göra.
0: Finns det något minne för dig där du insåg det du just precis pratade om.
2: Ja, varje gång jag gör en ny skiva och kommer på det och mm. bara har skivan i handen och bara wow jag gjorde den här skivan. Förr i världen trodde jag att jag måste ha ett skivbolag jag måste ha en manager, jag måste tjäna massor av pengar jag måste ha miljoner visningar på nätet Det är jag skiter i det där. Mm. Nu jag tänker helt annorlunda jag tänker så här shit jag måste skynda mig och skapa, göra snabb, göra de här grejerna innan jag dör för livet är kort. Mm. Sen om ingen tittar på det, det berör mig inte. Mm. Jag har inte ute efter det där. Det där är inte min grej. Min grej att bara skapa. För tiden är knapp. Så att det är det som jag måste göra hela tiden. Det är det som är min ångest. Att jag slösar för mycket tid på idiotgrejer i mitt liv.
0: Vi, vi pratade lite om kändiskapet. Ja. Och, så där. och vi, vi är ju bonjer. Vi är ju på ett del kvällstidningarna. Ja. Och så Hur har din relation varit till media?
2: Eh, liksom, Vad som än har hänt så är jag alltid... Bjut in någon, pratat och delat med mig Av allt, vad som har hänt mm. Jag tycker att om du är artist Det är en del av ditt jobb att ha en öppen relation till media mm. Så jag har aldrig förstått här Folken som inte pratar med media Så jag stänger på och lägger på locket Och skiter i Eller de bara går förbi media och är arga Eller skäller på dem Då kanske, För mig tycker jag så här, men Det är ett samspel Båda mm. behöver varandra någonstans ändå Speciellt om du är artist och sådär jag förstår om du fotbollsspelare kanske inte behöver media lika väl. För du har ditt lag och dina fans. Du kanske inte behöver en intervjuer. Men som artist måste du göra intervjuer. Alltså. Mm. Jag skulle säga bästa marknadsföring är att prata med media. Mm. Alltså för dig själv, för din för din konst. Liksom. Men alla kanske inte skriver under på det. Men jag är fattig musiker så för mig, om de skriver en hel sida med Aftonbladet det är asbra, mm. sen om de skriver skit eller inte, det skiter jag i, det spelar ingen roll bara de skrev,
0: har du aldrig blivit berörd av det?
2: Nej, jag, 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 jag blir inte berörd jag var varit med så länge, så att jag skiter jag vet att det är en idiot som har skrivit det där han är också en människa, mm. alltså han är bara en människa, men det roliga är att folk de tror på allt som skrivs de tror på det som de ser på tv, det är ganska roligt att än idag tror de att det är sanning liksom,
1: man bara men det stämmer inte. Mm. Hur, hur har det varit med eh, från att du eh, liksom slog igenom till idag. Har det gått ganska många år. Och det som har hänt under de åren har ju liksom inte hänt på 300 år. Eller 1000 år. När jag tänker på till exempel hur man kan nu kommunicera rakt ut. Man behöver i vissa fall inte ens ha tv och tidningar. Det för att vi har Facebook och Instagram. Twitter och så vidare. Jag tycker det jättekul och det är jättebra. Jag kommer när vi började rappa, då kanske det fanns 30 rappare
2: i Stockholm idag finns det 3000 rappare mm. och det är jättepositivt att idag kan alla göra en rapplåt och det är skitbra, men det blir också att det blir mycket skit, liksom, som inte är bra men det bra med allt det här är att alla kan göra en låt, göra reklam för sin låt filma en video ganska lätt och få ut det alltså, det är lätt idag att skapa och allting förr i världen var det mycket, mycket svårare. Det var tvungen att gå och fixa en studio. Det var ett helt annat jobb och tänk bakom. Mm. Så att det tänket uh, gjorde att det bara var verkligen de bästa rapparna som var rappare. Mm. Mm. Så jag skulle säga att de var grymma rappare förr i världen. Medan idag ska de vara grymma på mycket annat. Mm, alltså, datan hjälper till väldigt, väldigt mycket. Jag tycker att det är positivt liksom. Men sen märker jag att till exempel när jag var liten och skulle uppträda i första klass. Det var ju asjobbigt och man blev asmobbad efter det och så här. Och idag, jag tycker synd om barnen. För vad de än går upp och gör på scen i första, andra, tredje klass, filmas av någon, sparas alltid av någon. Och det, den psykiska stressen måste vara helt sjuk. Och framförallt då kan okay, man i vuxen, man kan förstå det, men barnen. Alltså, wow. Mm. Mm. Det... Ja, det är
0: jävligt tufft faktiskt. Och tänk
2: om de sjunger och så sjunger de bort sig. Mm. Och så filmas det och så sparas av någon. Och... Mm. Det är tufft för dem alltså. Mm. Så att för dem tror jag det är jätte, jätte tufft Jag är ändå van. Liksom. Jag är professionell på så sätt mm. men för många som inte är vana det måste vara jättehemskt.
0: Mm.
3: Det, det blir psykisk stress.
0: Apropå barn, Ivan, hur mycket är Dogges barn med i dokumentären?
3: Här och där. De dyker upp springer in Kommer och säga någonting till Dogge. Och...
0: Mm.
1: Finns det någon sorts plan när den ska ut? Är det nästa år någon gång? Ja, förmodligen blir det det. Mm. Och är det en, en ren dokumentär?
3: Min arbetsmetod är väl egentligen att jag bara hänger på och försöker ta in med Dogge i olika miljöer. Och, mm. och liksom få när han är Dogge och Douglas. För
0: att, mm, just det. Just det. För att
3: det går mellan, han går mellan två olika roller hela tiden kan man säga. Och vad är skillnaden mellan de två? Ena stunden är han Dogge och då är han skärma, hålla på med folk skriva autografer mm. nätverka, fixa någon som bjuder in oss till någon jävla resa du vet, vi har gjort lite resor ihop sen liksom. nästa stund är en Douglas, då blir han pappa lite greenig kanske
0: då tror jag att jag träffade Douglas i receptionen nu. Men intervjuar Dogge. Ja. Alltså, det var länge var sedan grinig, jag träffade va? en sån sur person som man inte känner. Jag var
2: jag var så trött att i Sverige. Jag var shit, Eller Ivan ska ta upp mig sju på morgonen för att göra en podd. Som Vi var, för, gick, inte, för gick
0: inte att prata med honom överhuvudtaget.
1: Gillar du Dogge eller Douglas mest?
2: Alltså, visst, jag är artist och Dogge med svenska folket. Men min viktigaste roll är ju att vara pappa. Så är det ju liksom, alltså man kan vara vilken jävla stjärna du vill men när du kommer till kritan så måste jag vara pappa liksom, det är min viktigaste roll. Mm. Och det vill jag vara så gott jag kan liksom. Sen att jag har ett crazy jobb som jag har hållit på med i 36 år, det, det får vara liksom. Min pappa roll är den viktigaste rollen och det tror jag har jag lite med Ivan om också. Om man en dokumentär då måste man också visa de här sidorna också, man kan inte bara visa det här popstjärnelivet eller... Eller att vi ska liksom försöka få med hela biten. Det är allt från jag är pappa till artisten till jag träffar tjejer eller vad man än gör. Alltså, så så man får den här helheten, det tycker jag är, är viktigt också.
0: Du har ju, liksom bland annat så har ju du uppfostrat din Bianca mm. helt själv. Mm. Vart var du i karriären då? Hur, hur liksom fick du ihop det?
2: Alltså jag har ju fått hjälp av mormor också, absolut, med min dotter men... Alltså jag var på toppen av min karriär när jag gick igenom den största livskrisen man kan tänka sig liksom. Jag gick bort till cancer och Bianca förlorade sin mamma. Det, pff, jag kan inte ens tänka på nästan utan man själv blir ledsen men det var en uppförsbacke att vandra. Så det var tufft alltså. och för min del så det var i där som blev också ett vägskäl att jag slutade rappa. Jag slutade i Latin Kings. Jag visste inte vad jag hur jag skulle hantera all den här sorgen och rädslan och känslorna, allt som kom som en barnvåg över den alltså det var kaos alltså, det var sån kaos alltså. och sen vände jag ut och in på mig själv och sen bestämde jag mig bara att en dag, jag tror det var efter några år, ett år, två år eller tre år att börja arbeta hårt men börja göra min grej liksom, göra min doggig grej liksom och då var det mer en solokarriär som Låg i pipen och det var det det blev liksom. Det är alltid Gå min egna väg också När man är i grupp det är nice också På ett sätt Och vi gjorde fantastiska grejer Men som konstnär man måste utvecklas också Man måste ta sig vidare Man har sina tankar och, Om man är i grupp då måste man alltid kompromissa mm. Och det kan vara nice Och det blir jättefina resultat Men om du är mm. riktig konstnär Du måste måla dina egna verk i slutänden också liksom Prova på det i alla fall Och det är det jag gör nu och det har varit ännu coolare och ännu häftigare skulle jag säga.
0: Har eh, Bianca Bianca eh, musikådra så att säga?
2: Alla mina barn har fantastiska konstnärliga ådror. Det är ganska roligt att se. Bara att de, eh, de är så bortskämda så att de eh, tar inte vara på det skulle jag säga. Mm. Men jag låter det vara. Jag stör inte det eller hetsa på dem. De får... Välja sin egen väg i livet. Men jag kommer själv att Jag jobbade när jag var tonåring och eh, exempel någonting vi jag stod alltid och skrev texter och rappade emellan. Mm. Jag ser inte mina barn göra den där grejen. Och du brukar jag tänka så här shit vad låter de med mina barn. Alltså, de är så bortskämda. De fattar inte att de sitter med en tung talang så de bara kastar bort. Liksom. Hoppas de vaknar upp någon dag och tar vara på det där. För att jag ser begåvningen, jag ser talangen och den är medfödd. Det är inget som. Men tyvärr så. Den här tiden är lite annorlunda än mm. den vi, vi kommer ifrån. Alltså. Jag är lite kvar från min mormor och morfars tankar.
0: Som var att work hard.
2: Exakt. Jobba mm. hårt. och Inte liksom,
1: Ni inte ta någonting för givet. Ja, och hela den här biten.
2: Mm. Liksom. Det, de barnen idag de, de är så annorlunda. Liksom. Jag, jag skulle säga att de kanske inte behöver kämpa lika mycket. Som vi behöver göra. Men så, men så tänker jag så här, Kanske sa mina morföräldrar också så om
0: oss. <laughs> det. Man fick ju höra att man skulle leka med kottar och sånt.
2: När man var liten. Jag Jag började arbeta när jag var 11 år eller någonting. Stenhårt. Och det kommer jag ihåg då. Jag fick såhär 250 spänn i veckan eller något. Det var så asmycket pengar. Mm. Det var så att jag hade pengar i fickan. Jag kunde bjuda ut min Sara och gå på bio. Och det var värsta grejen att jag mm. kunde bjuda henne. Så här Även var jag skitfattig liksom. Sen kom jag ihåg när liksom Jordans skor kom. Liksom. De kostade vet, 999. Mm. Så 3,9. Jag åkte till stadion och bara shit vilka dojer så alltså. De här kan ju inte ens snor liksom. Vad ska jag göra? Jag måste fixa dem här cashen. De måste så övervakade. Det gick inte att snor dem. Så jag åkte till min pappa. Jag bara hej pappa vi vill köpa skor för 999. Han bara nej det inte klokt du vet. Skrek typ på mig såhär. Och då. Jobbade jag en hel sommartip för att köpa de där skorna. Mm. Och då, någonstans, tycker jag det var bra att jag fick det där min pappa att jobba och köpa det man vill. Liksom. Mm. Jobba och göra den grejen. Och där, någonstans där förstod jag att hårt arbete lönar sig.
0: Jag har exakt samma minne av ja. en 50-70 affisch som jag ville ha i mitt rum. Det kostade inte så mycket pengar. Ja. Och den, den i, var ju såklart skitfull. Det var ja. två hästar och något vattenfall och så var den ja. så Just det, ja. som man
1: stod och det lät klick. Ja, ah,
0: exakt. När man klick. tog och bläddrade ja. här, ja. och, jag hade inte med den. och sen lyckan när jag hade liksom fick den där. sparat och kom ihåg att jag diskade och fick sju kronor varje gång jag diskade och sådana mm. ja, Så alltså, jag var ju yngre än dig. I ja, det, ja, för att det är men, viktigt ändå
2: det där, tror jag. Liksom, att man jobbar hårt och får någon typ av belöning för det, det visar att man hårt arbete lönar sig någonstans.
0: Bästa minnet då Ivan. Vi är tillbaka i filmen ändå. Då bjuder på väldigt många fina minnen här. Men vad har du då att bjuda på här för
3: vi bjöd Dogge, på en, eh, Dogge och Bianca på en eh, trip till först Cancun i Mexiko. För att eh, Bianca skulle fylla 15, va? Exakt. 15 film. Och hennes dröm var att få bada med delfinerna. Mm
0: -hmm. mm.
3: Så vi fixade det. Och sen drog vi därifrån till Mexico City. För Dogge har alltid velat göra pilgrimsresan. Som man gör i Latinamerika när man besöker... Eh, La Basilica de Guadalupe, som är en sån här maria.
0: Mm -hmm.
3: Så då går man en lång vandring där och folk kriper. Alla pilgrim, De kommer från hela kontinenten.
1: Liksom. Mm. Har, ni, har ni några grejer som ni har liksom checkat av på er bucket list?
3: I
2: Latinamerika, om man har en dotter hon fyller 15, då har man den stora festen när hon fyller 15, det är då blir hon kvinna. Mm. Då, då kan... Man som pappa släpper tyglarna lite. Liksom. Då får hon bestämma själv. Hon blir liksom vuxen. Så det är en viktig markering att man gör en stor fest. Då. Mm
0: -hmm.
2: och vi skulle ha en stor fest hemma. Men sen blev det att vi gjorde det här istället. Hon fick simma med
3: delfiner och göra allt det där istället. För att det var hennes dröm -typ. Du betalar två mariachis. Sådana här mexikanska sångare med hattar och mm. de kan fram sjunga en uh, Llamo Leiva-variant som de har i... Mm. Och Bianca ser så otroligt så här, nej pappa, nej pappa. Pinsamt. Det är skitpinsamt. Och sen när de är färdiga, de sjunger sju länge som helst. hon uh. <laughs> bara sitter där. Så, 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 så säger du, en till. Så slänger du fram en dollar. Hon bara, nej pappa. Uh. <laughs> Och jag ville ju filma också Bianca och Dougie ihop För att mm. få lite sådana han, han hade, ingen, mamma, han hade pappa, inte så mycket relation. sånt på
2: filmen Och här blev det när den resan vi kunde få den relationen För jag tror han behöver det för sin film Men sen grejer. blir det också Det här det här tycker jag är jättebra Att här kommer vi från Sverige Och min dotter är svensk Och så kommer hon till Latinamerika Och för henne är den här grejen jätte och vi står på en restaurang, det är 300 personer i restaurang ingen bryr sig om de här musikerna det är så vanligt i vår kultur så det är ingen som bryr men för henne är det så jobbigt psykologiskt hon bara, tycker skit, och pappa var skämmig och det är inte ett duck du fyller roligt, det kommer ett band och spelar och det är så fint att jag får visa det till henne, att vår kultur är så här och det är jag glad att min pappa alltid har varit öppen med vår kultur i det. Du fyller 15, vi hyr ett band, de spelar här. Och de kommer gå med dig och spela om det är så också. Men jag fick inte betala mera för att hon tyckte det var så jobbigt att bli ja. arg. Vilket gör henne på hennes 15-årsdag. Det är så jobbigt. Så alltså jag fick bara ge dem några dollar.
0: Men, Va? Va? men tillbaks till Niklas fråga om bucket list.
2: var list var ju den här Guadalupen. Sen var det att åka till Frank Ruiz Grav. Jag också det. Sen var ju Sen hade Ivan han till Indianerna eller Heliga Berg till Venezuela där Indianerna gör en, man gör en rening som man säger. Den har vi faktiskt inte gjort efter oroligheterna i Venezuela. Och sen hade vi några grejer till. Så jag hade en lista. Jag tror jag skrev den till dig också. Det var fem, sex grejer. Ja,
3: faktiskt. Du skrev det till det. Jag bara, ja, det är en grej kvar. Ja, Gifta sig i Puerto Rico
2: Ja ah, det var den som är kvar gift sig i Puerto Rico <laughs> mm. Så typ farfars stad Det är en liten by där, Men det kommer säkert det är, jag, jag är en dur, brukar jag säga Jag säger det till alla Om jag säger att jag ska göra en grej Jag kommer göra den mm. Det är bara, det är så som det är bara Det är inga konstigheter Så att vi har gjort det mesta av min lista i alla fall det som fattades tror jag det är, eh, det är Venezuela. Det är
3: Venezuela ja. för att vi har inte riktigt... Men det är ditt land eller ditt andra land. Ja, och det har inte det har
2: varit så mycket oroligt där och det är så himla farligt så att jag i egentligen satt bromsa för det att hoppa över det väntar det till lugnet ner sig för att jag vill inte att det ska bli såna här kaos och, och det, det blir det där lätt alltså. Mm. Men med tiden i så är det mesta löser sig.
0: Dogge, um, du har pratat mycket om det som har hänt i ditt liv. Du har också pratat om att du faktiskt lyckats checka av de flesta grejerna på din bucketlist. Men om du skulle få en tidsmaskin och då skulle du få åka tillbaka och göra en ändring i din karriär. Finns det någonting då som du skulle vilja förändra eller förbättra?
2: Jag tycker jag säger att jag var väldigt dum att mycket tid på kompisar och tjejer och liksom fästa och sånt här. Jag skulle istället jobba mycket hårdare. Jag brukar säga så här, Jag har bara gjort 12 album. Jag tycker att det är ganska lite för hur länge jag har hållit på. Jag borde vara uppe i 30 album jag här, och kolla så att Cornelis Ves fick de här. De var mm. väldigt produktiva. Men de hade, han hade ju också skibbolag backup och pengar, mycket större pengar box liksom så att han kunde göra allt det där. Där känner jag att när jag var yngre att jag slösade bort mycket tid på, på något som inte gav någonting. Mm. Och, och det tycker jag var dumt. Jag skulle jobba hårdare med mig med själv, min karriär och satsa mer där och det bättre där.
0: Det där är intressant för vi hade ju Jens Malmö från Hofmeister mm. i Podden. Eh, och han hade ju precis samma spår. Han, skulle liksom, han rökte för mycket gräs under sin period som ung mm. och liksom inte skapade inte så mycket viktigt hade det hade han med att förändra nu att så här, varför rökte jag ner mig för, mig? Så för mycket.
1: Va, va, han blev en väggkrypare. Ah, var så. det det han var? Ah. Ah. Mm. Ja. men exakt
2: man tror alltså, folk tror ju så här ah, man röker weed och blir liksom jättekreativa withet men jag skulle säga att nej du tror att du blir kreativare men du blir inte så, så att jag tror att eh, eh, mig handlar det mer kanske inte om weed mer om liksom att jag jag så mycket tid på kompisar, tjejer, fästa, dricka och allt det här. Liksom. Mm. Att jag la mycket energi och tid där. Jag borde egentligen jobbat mer med mig själv och producera mer. Kanske fem, sex album till hade funnits då i världen
0: mm.
2: liksom, som inte finns. Och det, det är väl det. så Liknande honom, mm. fast det kanske inte var just weedet. Men, men det kanske alla tänker som är konstnärer. Man måste ju också vara ung och leva livet så att man lär sig. Mm. Så att man kommer till den här insikten också. Mm. Så kanske det där var de åren man lärde sig mycket också. Nu vet man mer då.
1: Det är få gånger som man har läst eh, om någon som har haft så många framgångar och gjort som stor skillnad men också haft så många motgångar. Just det här och Dal, och livet och jag, så jag förstår verkligen att, att, att dokumentären kommer kommer bli väldigt intressant eh, ur den aspekten. Men, men det, det jag undrar är, de sakerna som inte dödar den, gör de en verkligen starkare?
2: Man lär sig väldigt mycket. Det är väldigt tufft väldigt jobbigt, absolut. Men du lär dig väldigt mycket om dig själv, framförallt. Och eh, sen, vissa saker tar längre tid att komma över än andra. Jag kommer ihåg att till exempel när Biancas mammik bort, så tog det ungefär 12 år innan jag kunde säga själv så här idag är jag lycklig. Och jag kommer ihåg det att jag tänkte så, här, shit, nu har det gått tolv år. När det har gått tio år så bara, nej, jag är inte lycklig. Men när det har gått tolv år så kan jag säga så här, idag är jag lycklig. Det tog så lång tid att liksom bearbeta en sån tung grej. Så alla saker är väldigt olika, men jag skulle säga att jag har ju lärt mig väldigt mycket. Jag hade inte varit den jag är idag jag inte alltid där den. Så att, jag personligen så, så lär man sig mycket. Man, man blir aldrig fulllärd i livet man lär sig hela tiden mm. jag, jag, all, jag kan aldrig vara så här jobba gå hem och sitta framför tv:n och vara nöjd med mitt liv det finns inte på kartan mm. så jag måste gå ut utveckla mig läsa nya böcker resa träffa nya människor hela tiden förnya sig och det märker jag att vissa människor de har inte den där grejen alls jag har en kompis, min barndomskompis säger såhär, ah, jag orkar bara vara med dig två dagar, sen måste jag vila tre dagar. <laughs> så, och, så det händer, <laughs> liksom inte. Det händer så
1: mycket hela tiden. Han blir trött bara att vara med mig. Liksom. Mm. Kan du tänka efter sex år då? <laughs> men vi, vi är ju liksom uppvuxna med att, att, vi, att man ska liksom figure it out. Man ska liksom eh, hitta sig själv och man ska komma på vad som är grejer med sig själv. Men, men det är ju faktiskt som du säger, det är en enda slutsatsen jag kommer fram till också. Att du kommer aldrig fram till det, utan det gäller bara att fortsätta.
2: Alla har en, ett liv att leva. Mm. Och jag brukar säga, fyll det med så mycket positiv kraft och energi du kan. För att ingen vet hur lång ens resa är. Alla har olika resor. Och liksom njut så länge du kan liksom. Mm. Det, det är här och nu. Sen blir det för sent liksom. Mm. Slösa inte energi på folk som är negativa. Slösa inte tid på saker du inte tycker om. Slösa inte tid på saker som inte gör dig glad. Ta bort allt sånt där. Mm. Var bara positiv och glad och älska så många du kan liksom. Och, och bli älskad och, mm. och gör det du älskar att göra liksom. I Sverige har vi råd att göra det liksom fortfarande liksom. Mm.
1: Det... Älskade du att göra reklamuppdragen? Ja, för det är
2: det bästa jag vet. Mm. Det är inte folk hajar. De tror att jag
1: de bara, ah,
2: han var tvungen att göra det för pengar eller vad va, va. jag. De har hört miljoner så förklarar. Jag älskar att göra reklam. Jag gjorde reklam sen jag var liten. Mm. Jag gjorde reklam i Latin Kings jag gjorde reklam allt möjligt. Alltså det finns tidiga reklamer på Youtube som man kan se liksom där jag gjort reklamer. Jag, jag är multikonstnär. Och man kan uttrycka sig i så många olika former. Rapp är en sak som man kan uttrycka sig av, Men mm. jag ser också mina reklamfilmer som, som, vad heter det, konstverk? Idag är konstverken inte bara en tavla som någon konstnär målar, en oljemålning och så säljer man en dyrt. Det var så på 1800-talet kanske. Idag är konst också visuellt och alla möjliga. Ivans film är hans konstverk. Men för mig är det också ett konstverk som jag är med och skapar. Mm. Det, det, det är en film. Sen gör jag en video, sen gör jag en skiva, sen gör jag en reklamfilm. När jag är klar så samlar vi ihop allt vad jag har gjort. Och så ser man så här, shit den här snubben han gjorde alla möjliga grejer. Så det där är bara en del av, av alla mina konstverk. Mm. Det är ett konstverk liksom. Så, att, så ser jag mina reklamfilmer. Jag mm. älskar att göra reklamfilmer. Om det är någon vd, någon företag som hör det här och vill göra reklam med mig, ring mig. Vi gör en reklam. Wow. I love it. Det är det bästa jag vet. Jag tycker det är asgod Och nu, nu är tiden för reklamen också. För att nu ska reklamen gå snabbt. det ska vara kort, det ska vara härlig, ska vara humor. Det är liksom...
1: Och det var ju verkligen dina, just de sakerna. Mm. när vi pratade om det. Och, och, det, och det var ju otroligt modigt, eller så är det helt enkelt så att du inte bryr dig.
2: Konstnärens grej, om du är konstnär, det handlar om att beröra. Mm. Vi vill bara beröra folk. Sen hur ni blir berörda, det skiter vi. Om du blir arg, hon blir glad och han blir ledsen. Jag har lyckats med alla tre. För jag berörde, ni blev någonting. Men det är när ni inte blir berörda, då har jag inte lyckats. Konstnärens kvitto är när man berör folk. Det är det det handlar om. Det handlar inte om pengar, det handlar inte om kändiskap, det handlar inte om... Och det är det som jag hela tiden... Det är det som ger mig energi, det är det som är mitt, mitt kvitto, min belöning. Att beröra folk. Sen om det är genom rap, genom reklam, genom vad det är, det, det spelar ingen roll.
0: Det här måste ju vara din superkraft. Att du kan kännas då? Kommer det från din uppfostran eller vad, vad är det som... Jag fick
2: en gåva av min morfar och den är... Han är, han är, han är utöver verkligheten. Min morfar, han var arkitekt och han är otrolig. Han, än idag står han och knackar på min dörr typ. Alltså han dog för länge sedan som helst. Jag var i en kyrka och uppträdde där. Och så säger jag så ah, jag tackar min morfar, han var fett grym, han heter Yngve Sporn. vad? Jag bara, ja, han har en tavla som hänger här. Jag bara, va? Då hänger min morfars tavla. Han målar en tavla i den här kyrkan så hänger den där. Jag, jag föddes med en jättetalang faktiskt. Det här att stå på scenen, och det, det är bara en liten del av vem jag är. Om jag personligen skulle vara ekonomiskt oberoende då skulle jag bara sitta på min, vad heter det, i min trädgård och bara måla tavlar och läsa böcker. Då skulle jag inte sjunga och rappa. Eller, för det är där jag är egentligen. Det är den som är mm. riktiga så konstnären. när du
0: pratar om din gåva från din morfar så mm. handlar det om talangen att skapa konst.
2: Ja, han, alltså han målade. Han var arkitekt. Han eh, spelade sex instrument på gehör. Oj. Han var så, han var, mm. han var så begåvad. Min mormor, min mormor gick på konstfack. Bara Min storebo gick på konstfack. Mm. Grejen är att jag har så mycket inom mig och tiden är så knapp. Mm. Så jag, vill, jag kan spotta ut grejer så snabbt. En gång satt jag och kollade på en dokumentär med Andy Warhol tror jag var någon stor konstnär i New York. Och så hade han någon lärling som stod och målade. Och stod den här lärlingen målade. Och så sa Andy Warhol så här han bara, ja den här lärlingen han är helt otrolig, han är så snabb och, och så duktig. Och så stod jag och tittade på den här lärlingen och tänkte så här, shit den här lärlingen han är inte så snabb, jag är snabbare än honom. Mm. Alltså förstår du? Du tänkte så här, shit. Där började jag förstå så här Wow, jag, jag är ganska, jag har ganska
1: mycket inom mig. Mm. Men kommer du att agera på jag det här? Eller har du? Och, och, eller har, Hur har du agerat på just, just det här? Målar du idag?
2: Ja, jag målar hela tiden. Tavlor, jag läser väldigt mycket böcker. Jag skriver låtar hela tiden. Jag spelar in skivor. Men mitt problem är att jag är ingen affärsman. Så jag har ingen backup ekonomisk. Jag har inget skivbolag, <laughs> ingenting. Så jag har några kompisar som ofta hjälper mig i slutändan. Jag är jättedålig typ av affärsman. Men jag är jättebra konstnär. Mm. Men det känner man ju igen. Liksom. Mm,
0: mm. Jag eh, pratade ju med Harry Wallin som då du såg med i två veckor i, ah, i Kuba. Uh -huh. ja,
2: vi turnerade på Kuba och spelade med alla Kubanska stjärnor och det, turnerade det var fantastiskt.
0: Du pratade ju om att du samlade på skivor, ja. men han var också lite inne på att du kanske samlade på liksom saker från platserna du var på, till exempel badcert eller diplom och. Allt, jag samlar på allt? Gör, samlar du på allt? Allt möjligt, ja. Han samlat... ja. ja, är en hoarder. Vad? jag. Säger det?
2: samlar på allt. Alltså. Jag, jag, det var, jag hade en kompis som sa så. så här. Han sa faktiskt, han bara, men du är indian, ni samlar samlare. Det är därför du samlar, ni är indian. Han sa så, jag bara, okej, okay, kanske det har vi allt tänkt på det. Men jag samlar på allt och så. Alltså. Och sen har jag, tror jag har att göra med min barndom. Jag hade ingenting när jag var liten, så när jag blev stor så samlade jag på allt. Men jag kommer på nu, när jag lever så länge att allt kommer till användning förr eller senare. Det är, en, det är en cykel som går runt. Alltså.
0: Men vad gör du till exempel med alla cd-skivor?
2: De har kvar. Jag lyssnar och spelar på dem. Finns mm. ingen som lyssnar på jag, Idag kommer jag att lyssna på Fullt. tio olika cd-skivor. Mm. Är, är
0: det något. bokstavsordning
2: då? Nej, Nä, nästan artistordning. Jag bygger egna hyllor som jag har mina cd -s. Här jag salsa. Här har jag 90-tals hiphop. Jag älskar skivor. Jag fattar inte folk som säljer sina skivor nu överallt för två kronor. Jag köper allihopa.
0: Du kan få alla mina.
2: <laughs> ah, det beror på vad det är, om det är något <laughs> värde i dem. Något intresse är något speciellt. <laughs> Han samlar, du... han samlar också på djur. Jag har, jag har 16 dvärgpappegojer. De var två. De har inget tv. Så nu är de fyra. Sen blir de åtta. Och nu är de 16. What? Men de är, det är världens minsta pappegojer. De är så här typ. Så Men är de ett, i
0: liksom ett eget rum? Jag har
2: byggt en, ja, jag har byggt en stor så och lär typ. Där de lever och har sin by typ. mm. Men pappegojer ska inte sitta ensamma i en by. Det är flockdjur. De ska vara tillsammans. Ha kul och bråka och chatta med varandra. Och mm. ha det skönt. Och... Hur det många hundar har du då? Jag har fyra hundar, men nu är hundarna ute på foder, brukar säga, så jag har en hemma bara. Mm. Just och, och fem barn? Fem barn. Jag har just fyra just på jorden, en i himlen. Fem mm. Mm. Bor de hemma? Eh... Tre bor hemma hos mig heltid, mm.
1: och en bor hos sin mamma. Har du någonsin tänkt tanken på att ha en livesänd Youtube-kanal i ditt hem som pågår dygnet runt?
2: Det hade varit bra om någon vill betala för det. Jag mm. kan inte sitta och anordna det själv. Liksom. Mm. För jag är jätteoteknisk. Men om någon tar tag i det och gör det. Vi kör absolut. Det kommer enda grejer alltså. Verkligen. Så bjuder vi in härliga gäster. Mm. Exakt. Jag vilja bjud... Det hade varit coolt om man bjuder in världsstjärnor. Som kom till min... Det tänkte jag på när Lil Babs kom upp med sin rangeover och hoppade i och spelade in i min studiekällan. Då bara, var coolt att Lil Babs kom till Pakistangatan i Alby och spelade in. Liksom. Mm. Det är ingen som tror på det här. Och det roliga var att ingen jag väl kände igen henne. Ingen mm. här vem hon var på de här gatorna. Tänk om man skulle till exempel bjuda in så här, en intervju med typ Obama eller något. Han skulle komma och gå under. Ingen skulle tänka att det är han, vet. Mm. Det är det som är så roligt med Alby. Jag kommer ihåg när läfte Kingsbill med kanelström. Det var ingen som visste vem man var. Och vi frågade, så här, "Vet du vem han är?" De bara, "Nej, ingen." De bara kunde jag aldrig placera honom liksom.
0: Men det är det som är så härligt med dig för jag tror inte det finns någon ställe i Sverige som inte vet vem du är, åt andra hållet.
2: Nej, de flesta känner mig överallt. Mm. Det är ganska roligt. Jag kan stå på ICA kan prata i telefon så i ICA på ICA typ och så lägger jag på och så står en gammal tant framför mig,
1: hon är 80 så vänder hon sig om och måste man
2: Ja, jag tycker, jag kände igen den där rösten.
1: <laughs> bra alltså. Ja, bra harmat ja, Bra harmat. Ja. Men Bruce Springsteen har ju Göteborg. Har ja. du någon stad förutom Stockholm som du har någon sorts relation till? Jag tog Latin Kings och Gillen Tider och Pugg Rågefeldt. Tog rekordet från Bruce
2: Springsteen på Ullevi då när vi uppträdde. Då har vi rekordet så 59 000. Och vi tog Bruce Springsteens rekord på Ullevi då när vi uppträdde för tio år sedan. Det Fast nu är den spelningen på... Tio största spelare, nu har ju Håkan Hellstumma och slagit mm. Men då? Mm. Men då var det nummer ett Så att, eh, Jag skulle säga att jag gillar Göteborg De är trevliga och goa och, och De gillar mig, där. de gillar och Det är alltid kul, Man, de bjuder på grejer Och är
1: glada och, mm. ja, De är generösa, de, mm. de förstår min kamp Någonstans liksom. Men jag kan inte släppa programidén. Alltså det är ju hemma hos dig. Du bjuder dit gäster och mm. de kommer komma dit. Dels för att du har en spännande historia. Men det är också den här krocken i var du bor någonstans. Alltså att du kan visa upp det för dem. Ja men jag tror också att jag var varit så, så att jag kan ha... Bra frågor till dem
2: också. Mm. Som, som blir kanske inte vanliga journalistiska frågor. Liksom. Just det. Men ja, absolut, kör bra, om du så
0: Har ni, Det här är en, en fantastisk idé. Jag tänker direkt: Ivan får stå för hela filmningen, i på Bonnie Nyspärnstudio och se till att det kommer in bra partners. Mm. Och så kör vi bara. Så kör vi.
2: Helt det enkelt.
0: Vi. Eh, jättetack för att ni kom hit.
2: Tack så mycket. Tack, för... Tack själv.